0: Estimados amigos de Somos Racers, bienvenidos a este programa número 2 de nuestra temporada 5 de este podcast en el que hablamos de automovilismo deportivo mexicano principalmente, sin dejar de lado el automovilismo internacional. Quiero darle la bienvenida a mi equipo de trabajo, a estas chicas que siempre me acompañan, que siempre... Eh, tienen esa pasión por el automovilismo, esas ganas de, también de aprender y, y, pues, también conocedoras de varias categorías. Irina, bienvenida a este eh, programa 2 de nuestra quinta temporada.
1: Muchas gracias, Alonso. Hola, Racers.
0: Y también eh, damos la bienvenida a, a Agus, que nos acompaña desde Argentina.
2: Hola, Racers. Hola, Alonso, chicas.
0: Y también, digo, no, no por menos importante, va lo último, pero es eh, la gran Grace desde, desde... ¿Dónde estás ahora, Grace?
3: En este momento estoy en Tepic, pero ya me voy a regresar otra vez a Guadalajara. Hola, sí. Racers, ¿cómo están?
2: <risa>
0: <¿Qué> <risa> pues, chicas, ¿qué les parece si empezamos hablando de lo que sucedió el pasado domingo en el Gran Premio de los Países Bajos? Y yo quiero abrir... Este análisis del de, de Gran Premio de Fórmula 1 en Holanda, como a partir de 2020 se le dice Países Bajos, pero pues para los cuates es Holanda, ¿no? ¿Max Verstappen tiene un rival en Fórmula 1 actualmente?
2: No, no, no. Podría ser Ferrari, pero no. Mm. No, podría ser Ferrari si Ferrari hiciera las cosas bien.
0: Pudo haber sido Leclerc y, y a lo mejor fue Leclerc en las primeras tres carreras, pero no, ya no. Irina Grace.
1: Sí, no, o sea, como dices, pudo haber sido Leclerc porque traía buen rendimiento, estaba sorprendiendo después de, este, con Ferrari, después de temporadas muy malas. Y este, y pues no, ahorita ya no, no hay competencia para, para Max en estos momentos.
3: Sí, definitivamente pienso lo mismo, Max ya tiene el campeonato ganado, este, ya a estas alturas, definitivamente nadie lo va a superar.
0: No, y es que ya no hay quien le plante cara, pues, ya no hay quien le plante cara a Max Verstappen, y, y ¿saben qué es lo más bonito de este asunto? Que Max Verstappen ¿Qué? podría ganar su campeonato en México, o sea, podría ya coronarse como campeón del mundo.
1: Ay, ah, eso estaría genial.
0: Imagínense el escenario. Checo ganando el Gran Premio de México y Max Verstappen siendo campeón de Fórmula 1 en la Ciudad de México.
1: Sería todo un sueño.
0: Digo, ahorita vamos a entrar al tema Checo, que es un tema este, con el tema Red Bull Checo, pero, pero sí, estamos, sí estamos claros y vamos a dejar claro que Max Verstappen va a ser bicampeón mundial eso es indiscutible eh, en lo que vimos el domingo en, en Sandburg dejó claro su dominio digo, la carrera estuvo medio complicada, fue una carrera totalmente de estrategias no, no me van a dejar mentir ustedes racers, pero eh, la carrera de, de Sandburg fue una carrera netamente de estrategias ¿Sí? y eso está muy padre porque la Fórmula 1 actual se basa mucho en las estrategias, sigue basándose en el manejo y en la tecnología de los autos, pero eh, lo que vimos en el Gran Premio de los Países Bajos fue netamente pura estrategia y me voy a atrever a decir esto, pero la mejor estrategia que no, que no le salió fue la de Mercedes, a mi parecer. No sé qué piensan ustedes, pero eh, si, si hablamos de un, si un, de un ganador, por estrategias está Mercedes, luego Red Bull. Mercedes apostó por una buena, por una sola parada, que terminó siendo en varias por los, por el virtual safety car y luego el safety car. Eh, pero ellos, ellos iban a una parada, porque pues estaba orientada eh, a, estaban orientados, más bien dicho, a ganar esa, esa carrera en Holanda, pero bueno. Eh, no, este... Sí, largaron,
2: largaron con medias, ¿no? y después fueron por duras y después otra, otra buena estrategia fue, fue la de Verstappen pero ya desde el viernes, desde que tuvieron problemas eh, en la caja, eh, ya guardaron esas gomas para, para el final, esas gomas eh, rojas para el final, eso fue muy, muy inteligente
0: Sí, completamente de acuerdo contigo Grace. pero en la carrera se les estaba como que yendo de las manos y la estratega la estratega de, de Red Bull Hannah Smith, que está haciendo muy bien las cosas eh, logró recomponer en el, durante la marcha o sobre la marcha, el tema de la estrategia y le salió ¿sí? poniendo, metiendo a Verstappen creo que fue en el safety card que ocasionó Valtteri Bottas que él puede meterse y pone las, pone las blandas las rojas blandas para ir a, a, por la vuelta rápida y por la victoria que pues, al final al final la consigue
2: claro es que era el único también que tenía esas gomas cero kilómetro
0: sí esa era la ventaja pues de que eran de que eran nuevas digo pudimos ver también los que los que pudimos ver la carrera pudimos ver que se desarrolló de manera hasta cierto punto normal sí este los los mercedes como les dijimos eh, empezaron muy fuertes empezaron a tambor batiente, eh, si, queriendo hacer ahí un, un, queriendo hacer, más bien dicho, un buen trabajo de equipo entre Lewis Hamilton y George Russell, y que bueno, al final este, la gente de Red Bull se, se movió muy rápido, eh, hizo muy bien su trabajo, y ahorita vamos a entrar al tema Ferrari, que lo de Ferrari sigue siendo una calamidad en cuanto a, en cuanto a pits porque por pilotos, como decíamos, o como hemos dicho en, en, en programas anteriores, por pilotos Ferrari no para, por lo, los dos pilotos que tienen Ferrari son muy buenos pilotos, son muy grandes pilotos, pero ay esa parada en Pits de Carlos Sainz, no puede ser que se te olvide la llanta eh, trasera izquierda o derecha, no sé qué, qué lado era, pero... Izquierda. Oh, por favor. Eso deja Una vergüenza. La, sí, eso deja solo la gente de la Fórmula 3. Y, y creo es que, que hasta un pit si stop de la Fórmula 3 es más rápido que el
2: de Ferrari. Es que si te pones a pensar, esos errores no pasan ni en el hash. Eh, ya parece algo de, de Ferrari, parece algo normal. O sea, últimamente, no sé, ves las carreras para saber en qué se, en qué se va a equivocar Ferrari. Eh, una vergüenza.
0: Es que eso, eso que acabas de decir, Agus, está muy. Está, está. Es de risa, ¿cómo es que dicen? Parece broma, pero si quieres, es broma. Y es neta, o sea, es, es, es de risa, es triste ver cómo un, un equipo que es ícono de la Fórmula 1, porque pues Ferrari está muy asociada a la marca con, con Fórmula 1, tenga esos errores en, en pits, en las paradas de pits o en las estrategias, vamos. Hace rato, bueno, en el, en el, en el radio que le hicieron a Leclerc, empezaron ya con los sus planes. ¿Descarta el plan C? ¿Descarta el plan C? O sea, ¿qué seguía el plan D y luego el plan E o cómo? No, no puede ser, no puede ser que Pero, Creo que de, hasta
2: el de... Z no paran. ¿Perdón? Creo que hasta el Z no paran. No. Pobre de, pobre de los pilotos que se tienen que aprender todas las estrategias.
0: Sí. Y es que para eso hacen un briefing antes, después de cada sesión, después de cada práctica la práctica, la 1 la dos, la 3 hacen un briefing, que después de cada práctica, se reúnen el equipo de ingenieros de un piloto y de mecánicos, y el de otro, y se reúnen en una salita eh, en el motorhome, donde dicen los, siento las llantas así, siento el volante así, hay que ajustarle acá, este vamos muy lentos en esta curva, vamos bien en esta otra, después de cada sesión, que es increíble, que después de, 10, de 15 carreras, perdón, vamos a la 16, después de 15 carreras, en donde se han hecho, eh, perdón, 15 grandes premios, en los que hemos tenido briefings, todo el fin de semana, no se aprenda, no se aprendan en Ferrari lo que falla, o no sé si es de plan un tema de mala suerte del equipo. No,
2: no, esta, esta, última, esta última carrera no fue de mala suerte, fue un error de los mecánicos. Esto, mala suerte de tener al mecánico que tienen.
0: <ríe> Exactamente. Entonces, Entre
2: la llanta
1: que faltaba, el que aventaron la pistola por allá y luego Checo pasó encima. O sea, fue error tras error tras error. Ya, Ferrari es un chiste, me queda claro.
0: Definitiva, Ferrari en el, en el tema tras bambalén, fuera de pista, vamos. Porque dentro de la pista los pilotos lo están haciendo muy bien. Sí, o sea, Leclerc ahora sí como que se aplicó con no sé qué, que este, que le dieron o que qué escuchó o no sé qué onda, pero iba ya por a la casa de George Russell por el segundo lugar, digo, termina en podio, este, y, y pues bueno, o sea, eh, suma puntos para el campeonato de pilotos, se empata con Checo en el segundo lugar, suma puntos para Ferrari. Este, que por ahí empezó no empezó sino que sigue batallando con Mercedes por el segundo lugar de constructores y eh, ahorita viene la carrera en casa viene la carrera en Monza y creo que más allá de que están preparando un libre especial, un, un diseño especial en el coche y que van a probablemente a sacar este Nomex eh, en color blanco eh, y que van a, van a hacer una serie de no, eventos no. ahí con los, Pero a
2: los a los Tanos no les interesa eso, les interesa que no cometan las burradas que están haciendo.
0: Sí, es algo como un me casco refiero. de color. Digo, más el allá de es eso, más allá de eso, eh, que no pasen por una, ahora sí, como vamos a decirlo en Italia, una, una vergoña en su carrera en casa, pues, de que, que tengan un, o que, o que estén des, eh, DNF los dos, o sea, que no terminen la carrera los dos, eh, o que pase alguna... ¿Cómo les explico? Alguna burrada, como decimos acá en México, de que no, no, en, en PIT se, se, se tarde, no que la estrategia falle. Y eso, uf, para, para los tifosi, sí, híjoles, va a ser súper, súper decepcionante. Vamos a darle la bienvenida a Monse, que acaba de, acaba de llegar, venía volando ahí en su supercarro, pero ya, ya está por aquí. Monse, bienvenida.
3: Hola, hola a todos, buenas noches.
0: Pues bueno, entonces, eh, Monse, aprovechando que ya llegaste, eh, danos tu punto de vista sobre lo que viste eh, en, en el Gran Premio de Holanda o el Gran Premio de los Países Bajos. Y pues pregun le pre preguntábamos al inicio del programa, ¿tú ves hoy que Max Verstappen tenga un rival en Fórmula 1?
3: Checo Pérez, <risa> la verdad es que si hablamos de otras escuderías, pues no, realmente uh, al digamos corte de este fin de semana no veo claro quién pudiera ser el rival adecuado para Max, por ahí vi, creo, no sé si ya lo mencionaron, pero vi declaraciones de Leclerc que decía, claramente Max ya no es mi objetivo, es vencer al otro, que es Javi no que en este caso pues, es nuestro querido Checo Pérez, en donde vemos que realmente pues, el único que está peleando por el subcampeonato es él, y Max no tiene un rival. George Russell este fin de semana demostró que realmente viene corriendo fuerte, tiene ganas, tiene mucho ímpetu, y afortunadamente la escudería de las flechas, pues le hizo caso, le puso unas llantas más rápidas y demostró que sí puede llegar al podio seguramente. Veo un mejor desenlace para Mercedes para el final de la temporada que para Ferrari inclusive, ¿no? No sé qué opinen ustedes.
0: De Ferrari estábamos hablando más bien dicho este, sobre el, el, el tema de que pues bueno, ahí ya ahí Ferrari, fíjate que qué chistoso que al principio del año, yo le había puesto una ficha Ferrari, yo le había puesto una ficha Ferrari a decir estos cuates vienen para cosas grandes este año y van a ser el equipo a vencer. Y ahora a seis, siete carreras de terminar la temporada su objetivo es ganar el subcampeonato.
3: Muy triste porque bueno, o sea, yo sé que mis amigos que me están escuchando seguramente se van a enojar conmigo porque se los vengo diciendo desde el inicio de la temporada. Lamentablemente Ferrari no ha encontrado la estrategia perfecta para dar batalla. Ya que tienen carros competitivos, ya que están así de cerquita ¿no? de, de realmente eh, dar pelea, algo les falla. No sé si se confían. No sé si dudan de, de lo bueno que están haciendo, pero algo al final les da la vuelta y acaban. O con un carro abandonado o con los dos carros en pista, pero pues en tercero, cuarto, quinto, séptimo lugar. O sea, realmente no están dando el ancho. Y lo que me preocuparía es la frustración y la desesperación de ambos pilotos porque están demostrando que sí tienen eh, con qué pelear. No, Carlos incluso creo que está dando mejores resultados que Charles y al final creo que la, la escudería en este caso nos está quedando a deber muchísimo tanto a aficionados de Ferrari como a aficionados de la Fórmula 1
0: Completamente de acuerdo contigo Monce, completamente de acuerdo contigo y, y yo creo que más que de pasarse de confianza eh, dudan dudan mucho de lo que hacen, así como que esta estrategia será la buena esta estrategia me va a servir, lo que ahorita platicábamos con, con Agus y con Irina en la carrera del domingo así de eh, descarta el plan C o sea no saben ni qué pinche plan andan pues, o qué plan ejecutar
3: va a hacer el meme de Shrek, de doy clases los jueves, no cabra mucho
0: una cosa sí en efecto pero bueno, eh, bueno, lo de Ferrari.
3: Los que,
2: perdón, los que también cometieron un error eh, en, en el tema de la estrategia fue Mercedes, me parece, con Hamilton de no hacerlo entrar. O de Hamilton de, de no exigir la parada en boxes. Bueno, pero ahí creo que fue
1: un, una muy buena eh, estrategia por parte de George de Rosset, porque él fue quien lo pidió. O sea, ahí fue. Ahora sí que él y decisión y que el equipo lo aceptó, pero sabemos perfectamente que Hamilton no es de pedir, él es denme, denme todo a mí para que yo pueda hacer las cosas, porque yo lo único que sé hacer es manejar un carro. O sea, el señor, perdón, sí será siete veces campeón del mundo, pero no es buen estratega. A él denle las las estrategias y él las ejecuta, pero él por iniciativa Nunca va a tomar una como la de Roser.
3: Lamentablemente quiere todo peladito y en la boca. Y Toto ha caído muchas veces, o es más, muchas veces siete años, ocho, contando el año en que dejaron ganar a, a Nico, con darle todo lo que quería, como dicen, ¿no? Siempre le ha dado todo lo que quiere Lewis y... Lamentablemente creo que ahora eh, Toto vio que Rosa le está dando mejores batallas o eligiendo mejor sus batallas y en este caso pues dijo sí. si le pidió rojas vénselas. porque también sí pero que, que, que eh, Toto permitió mira Toto permitió que Rosa regresara eh,
2: con ese entonces a ver el error sí fue de, de Mercedes y con ese error le regalaron puntos a Leclerc
0: sí, definitivamente sí, el, el, el mismo Hamilton lo dijo, fue un desastre esto del virtual safety car o del safety car, no me acuerdo porque cuando él sale de, vamos, fue el primero en salir cuando la parada, la parada en boxes, creo que fue por el virtual safety car de su noda, sale y él mismo pregunta por radio, ¿y dónde están todos? Fue un desastre este de, esta parada por el Virtus.
3: Yo me atrevería a decir que aparte de todo lo que sucede en cada carrera, Mercedes está perdiendo de vista el objetivo que deberían de haber tenido desde el principio. Seguir peleando, o sea, seguir peleando por el campeonato aunque estuvieran lejos. O sea, de momento creo que su objetivo fue Definir quién, ha, quién es su piloto uno y su piloto dos. Luego ha sido si su coche era confiable o no. Luego fue pelear contra Red Bull. En realidad contra, contra el jefe de, de Red Bull, se me fue su nombre en este instante. Este, Christian Horner. Christian o sea, siempre ha tenido todos los objetivos que quieran, menos seguir siendo campeones del mundo, o tratar de llegar a ser campeones del mundo, entonces creo que toda esta maruña que trae Toto entre que si un carro es competitivo, que si el otro está rompiendo las reglas, que si quieren tratar de evadir el reglamento de la FIA este, siempre buscan un pretexto y no se están haciendo responsables de lo que deberían de estar haciendo en todo momento
0: Sí y bueno, Mercedes perdió el campeonato a mi parecer desde la carrera en Arabia Saudita. Desde la segunda carrera. Eso es mi punto de vista. Y de ahí empezaron a evolucionar. De ahí empezaron a, a trabajar en el auto. Cosa que debieron haber hecho desde antes. Desde que les, desde que le, desde que les entregaron los eh, piezas, planos, tuercas, todo. Debieron empezar a hacerlo pero como estaban, estaban más enfocados en la lucha con Verstappen el año pasado, entonces eh, pues creo, creo que no trabajaron tanto en el nuevo auto, sino que se pusieron a trabajar en el nuevo auto o le echaron más ganitas, digamos, ya avanzada la temporada. Por eso es que hoy Hamilton está descartado para ser campeón del mundo. Si alguien me puede investigar en qué posición va Hamilton, por favor, en, el, en, el, en la tabla de pilotos. Y Russell, que merecía un mejor asiento, que merecía un, este, un mejor equipo y que obviamente lo tenía a pulso ganado, eh, está dando obviamente mayores resultados o mejores resultados que Lewis Hamilton. Lo ha vencido en, en carrera más que todo, eh, por varias, varias veces en el año. Y eh, bueno Mercedes hoy lo que busca es, es este, ser campeón. Ser campeón ser segundo lugar de constructores, porque pues, el, el primer lugar, pues ya sabemos quién se lo va a llevar, la, la gente de, de Red Bull, y eh, vamos, ojalá, eh, bueno, la lucha más bien dicho a final de temporada entre Mercedes y Ferrari, sí se va a poner, a poner interesante. ¿Qué nos quieres eh, platicar, Agus?
2: Acá tengo, tengo el campeonato de pilotos Hamilton sexto. Con, es lo que preguntabas, ¿no? Con 158 puntos.
0: Hamilton sexto.
2: Sí, sexto. Una locura. Está, está. <ríe> qué, mal, qué mala esa risa.
3: Oye, Agus, ¿y George en qué lugar va?
2: Cuarto, con 188 puntos y Hamilton
0: 158. Ahí está. Russell en cuarto. Su primer año en Mercedes. Y eso está... Y entre
2: medio, Sainz.
0: Sainz, este hombrecito que, híjoles, creo que merece, merece mejores cosas Carlos Sainz porque es un muy buen piloto. A mí ¿Le dieron
2: bueno? una sanción por, por lo que pasó en boxes con Alonso o no?
0: Sí, sí, lo, lo penalizaron con cinco segundos y por no, eso Checo anidó para... el quinto lugar. Porque Checo iba en no. sexto atrás de él. Atrás de él.
2: Eh, para mí eh, estuvo mal eh, la sanción o sea, por lo menos acá en Argentina cuando se hacen carreras especiales en los que tienen que entrar a boxes, a cambiar neumáticos, cargar combustible la prioridad la tiene el que está saliendo del box y, y no el que transita, porque el que está transitando tiene más visibilidad
0: claro, el que está saliendo no tanto, pero pues bueno claro. esa fue la dirección esa fue la, perdón, la orden de dirección de carrera de, de sancionar a Sainz ¿sí? Y pues bueno, ahorita que tocas el tema, el tema Alonso, este, yo no sé ustedes, pero, pero qué buena evolución ha tenido Alpine este año. Con todo y la bronca de Piastri, de Sazanagüar, y de que llega quien llega y quien llega y se va y no sé qué. Pero Alpine se ha concentrado en hacer bien las cosas. Y otra vez, y es, es, es mi piloto favorito y lo he dicho abiertamente, pero gracias a Fernando Alonso, al hoy está donde está, porque pues, digo, se han concentrado en, en hacer bien las cosas, y pues eh, Alonso es como el, como el empleado, de ese, pues ya me voy, pero te voy a dejar resultados, ¿no?
3: Déjame, te entrego el puesto, dice. Se les hace buen piloto, la verdad es que a mí no me acaba de convencer que, que regresara, eh, pero bueno, o sea, digo, resultados sí y está dando indiscutiblemente. Eh, en el tema de, de nada más, como que quería cerrar Ferrari y Mercedes, creo que les está quedando grande el, a los pilotos número uno, el número uno, y los pilotos número dos, que en este caso pues, son George Russell y Charles Leclerc, pues están dando, perdóname, y Carlos pues están dando más batalla, pero pues bueno. No,
2: para. Para mí, para mí no, no estoy de acuerdo, porque como siempre digo, el piloto uno es quien desarrolla el auto. Hamilton desarrolló el Mercedes todos estos años eh, y quizás Russell ahora agarra un auto hecho y, y, y obviamente quizás va a andar, no sé, mejor que Hamilton, pero no así tiene que ser el, el piloto uno.
3: El tema, el tema es con los autos normalmente es que la segunda mitad del de, de año del campeonato del año, normalmente ya ni siquiera miras ese campeonato, ya tienes una mira al campeonato del año siguiente y más con todas las modificaciones que se tuvo este año por la FIA, entonces lo que decía Alonso tiene un poco de razón perdieron de vista desde hace un año por estar batallando con Max, eh, pues la vista este año y les está costando y normalmente sí, el piloto uno tiende a tener un poco más de tacto con el poner a punto el auto, pero el piloto dos también tiene eh, pues, participación en su propio coche. Entonces, yo, yo estoy viendo personalmente más resultados y mejores resultados de George y de Carlos que de Leclerc y de Lewis. Pero pues ya veremos cómo acaba el final de la temporada. Y regresando al tema de Alpine, te decía, no me encanta Alonso, pero pues está bien. Está siendo competitivo con el auto que tiene y eso siempre va a ser muy defendible.
0: Es que desde que desde que se reinició la temporada en Bélgica, eh, perdón, desde Hungría, más bien dicho, han venido haciendo las cosas bien en Alpine. O sea, creo que Bélgica puntuaron los dos y el domingo pasado en Sambor puntuaron otra vez este, Fernando y Esteban entonces eh, creo que están asegurando igual ahí el cuarto lugar de, de constructores que es, es muy bueno yo al principio de la temporada había puesto a Alfa Tauri me atreví a hacer eso como el cuarto mejor equipo de la de la parrilla pero pues al fin, al fin este, está haciendo bien las cosas y yo creo que se va a quedar con el con el cuarto lugar este año. Eh, entrando un poquito en un tema que no vamos a ampliar mucho, queremos condenar a en Somos Racers esos ataques eh, misóginos, incluso amenazas de muerte eh, contra Hannah Smith, que es la estratega de Red Bull, después de, de, de que, pues, como les decíamos al principio, eh, gestionó y manejó y supo acomodar las tuercas correctas en el momento correcto para que Max Verstappen ganara la carrera en su casa. Eh, no se vale, eh, señores de las redes sociales, que eh, ataquen así a una mujer, y no es porque sea mujer, sino a cualquier persona, a cualquier persona perdón, porque merece respeto ante todo, y eh, digo, tal vez Hannah eh, no nos escuche y ni nos entienda. Pero, pues, desde aquí, desde Somos Racers, estamos apoyando eh, su, su trabajo, su labor, porque es una labor muy, muy eh, importante para un equipo de Fórmula 1. Um, ayer circuló una foto donde eh, una, la cara de Toto golf la cara de Matías Binotto, eh, así como que muy estresados, y la foto de ella sonriendo. Pues disfruta su trabajo, disfruta lo que hace, le gusta lo que hace y sabe también lo que está haciendo. Entonces, hoy a ustedes racers les pedimos siempre con respeto, siempre eh, admiren el trabajo que estas personas hacen. Digo, sea un hombre o sea una mujer, respétenlo siempre. Eh, por ahí en redes sociales se habla de que la mayoría de los ataques vienen de, la, de los fanáticos de Mercedes y de Hamilton y de otras de quien sea, no se vale. No se vale y tampoco se vale estar inventando historias o, o conspirando contra tal o cual piloto o contra tal o cual equipo porque pues, no es así. Sea en el deporte motor internacional o en el deporte motor mexicano, no se vale que usemos las redes sociales eh, para atacar a otras personas eh, por, porque pues, mi piloto no ganó. Entonces voy a atacar al piloto que sí ganó o al equipo que sí ganó, no se vale. Y bueno, Racers, este fin de semana seguimos teniendo Fórmula 1. Es un seguid una seguidilla de grandes premios. Empezamos con Bélgica, nos tocó ver Zambord el domingo pasado y ahora nos toca ah, Monza, Monza, uno de los, de los circuitos eh, más icónicos que tiene la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial, llamado el Templo de la Velocidad, una, una pista muy rápida, una pista que en la que se estableció el récord mundial de velocidad en Fórmula 1, que está establecido eh, nada más, eh, corríjame racers en redes sociales, si, si lo que estoy diciendo está mal, por Valtteri botas 376 kilómetros por hora en, en Monza entonces se viene una carrera interesante que yo me atrevo a decir es de pronóstico reservado, no puedo poner a Max Verstappen como posible ganador, pero eh, yo, yo ahorita vamos a hacer así como que nuestra, nuestro pronóstico nosotros, a quien somos Racers pero yo no me atrevo a dar el nombre de un ganador si sí va a haber un Red Bull en el podio y yo creo que puede ser el de Max Verstappen eh, no sé si en primer lugar o en tercer lugar o en segundo lugar, ojalá Checo que le encanta correr en el Monza, gane la carrera, pero este, híjole, lo veo medio complicado. Entonces, va a ser este fin de semana, en los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de septiembre, en los horarios acostumbrados, ahorita nos va a compartir Agus los horarios para México y eh, los horarios también para EFA del Cono Sur. Ah, um, y vamos, va a ser una carrera, como les digo, de pronóstico reservado, a mi parecer, una carrera que promete mucho, una carrera muy rápida, es una carrera de un, en un circuito más o menos grandecito, creo que son más poquito más de 5 kilómetros de, del trazado, y este, como les decíamos hace, hace un ratito, Ferrari está preparando algo ahí especial para celebrar los 75 años de la Fundación de, de, de la escudería, y pues pasan en Italia, ese gran premio de casa, los tifosi y todo este asunto. Entonces, por ahí Ferrari está preparando algo, algo especial para tanto para el auto como para los pilotos, para la fanaticada y creo que también para el, el equipo de ingenieros mecánicos, el personal en general que trabaja en la escudería de Ferrari. Eh, eh, va a estar por ahí, tengo entendido, tengo entendido, pasa lo que yo sé. Va a estar por ahí el, uno de los hijos de Enzo y Dino Ferrari, presentes como, lo que van a, como que le van a hacer un homenaje a los fundadores de la escudería. Y, um, y bueno, vamos a ver qué nos, qué nos depara eh, el Gran Premio de Italia este fin de semana. Pronósticos, chicas. ¿Quién gana? O díganme, más bien dicho, sus podios para el Gran Premio de Italia.
2: Eh, Verstappen, Russell y Checo. Mm, Verstappen, Checo, Sainz.
3: Los míos serían Verstappen, Sainz y Checo.
0: Y, digo, y Monse, eh, digo, ahorita, que, que Monse de los suyos o estaban los míos.
3: Yo soy una fiel creyente de que hacen doble podio los los Red Bulls, 1-2, obviamente Max ganando y en el tercero me gustaría que se repitiera Carlos Sainz. La verdad, creo que creo que lo merece.
0: Les va mi podio, mi podio deseado y mi podio realista. Mi podio, mi, mi podio deseado, Checo, Max, y Leclerc. Mi podio deseado. Y mi podio realista. Híjoles. No, nomás no me vayan a odiar, Razer. Leclerc, Max y Sainz. eso es?
2: Pensé que ibas a decir Alonso. Que le ibas a meter no, eh, no. En, tu, en tu podio soñado. ¿Lo, el hubiese soñado? Yo
0: dicho, ¿Lo hubiese yo dicho en 2004? ¿O en 2005? Sí. Pero a estos actores de partido... en, el so
2: ¿En el podio ha soñado tampoco?
0: No, tampoco. ¿No? ¿No? tampoco, tampoco. Digo, ¿aterrizando las cosas? <ríe> no, 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 honestamente no. ¡A Mariu, Dios, Dios, no, ya. Eh, me, digo, no, no voy a poder ver la carrera porque, porque vamos, a, vamos a trabajar este, en unas categorías acá en México, entonces este, pero si Alonso llegara a quedar en el podio, wow, wow, honestamente. Así que, Razer, vamos a ver cómo nos va en el, cómo les va, más bien dicho, porque nosotros no corremos, ¿va? ¿Cómo les va a los pilotos en Italia? Este, normalmente para estas fechas que se hacen las carreras en Italia, no llueve, eh, pero pues todo puede pasar. Digo, nosotros no, no conocemos, ni manejamos, ni controlamos el tiempo, entonces... Híjoles, estaría padrísimo que en alguna de las sesiones lloviera o durante la carrera lloviera para que se pudiera más interesante, pero aún así Monza siempre es garantía garantía de espectáculo en la Fórmula 1 así que bueno eh, este digamos que fue nuestro, nuestro análisis nuestro punto de vista más bien dicho sobre lo que pasó en el Gran Premio de los Países Bajos y lo que creemos pudiera pasar en el Gran Premio de Italia que es este fin de semana
1: Copa Noti Auto.
0: Vamos ahora a hablar de automovilismo deportivo mexicano, racers. Tuvimos un súper, súper evento este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que es la catedral que está denominada como la catedral del automovilismo deportivo mexicano, con un súper, súper evento. Eh, que se llama o que, bueno, sí, que se llama Speedfest o este eh, es un es un súper evento que reúne a varias categorías eh, de el automovilismo eh, nacional, el automovilismo que se practica aquí en nuestro país. Eh, y bueno, por ahí les comento que eh, dentro de ese evento del Speedfest se llevó a cabo la octava fecha. Sí, la octava fecha de la Copa Naughty Auto. Hubo también otras categorías como la T500 Cop, que es un, es un campeonato regional en el que corren eh, autos Abarth, eh, mejor conocidos, o oh, autos Abarth que son importados de Italia. En México se les conoce como 500, los Fiat, los Fiat 500, pero el, el diseño original pertenece a la casa Abarth, que está en Italia. Y los coches que corren aquí en México son eh, importados de Italia, armados aquí en México por la familia Richards. Um, y bueno, Ellos también tuvieron participación en, la tech, en, la, en el Speedfest. Perdón, también eh, tuvo participación, les voy a decir, eh, la Vintage Pro Series, eh, que es una categoría donde corren autos antiguos. Estuvieron también los los maravillosos eh, Roche MX de nuestro amigo Marcelino, Marcelino Pineda. Um, y pues ahí también tuvieron ellos participación y algunos autos de la carrera panamericana, que la carrera panamericana ya es el próximo mes. Eh, el 14 de octubre comienza la carrera panamericana que va a recorrer varias ciudades del país, iniciando en Veracruz. Sí, en Veracruz. Eh, el 14 de octubre. Bueno, el Speedfest estuvo lleno de mucha actividad, de muchísima actividad y comenzó todo el viernes 2 de septiembre, el pasado viernes 2 de septiembre, con prácticas, clasificaciones, eh, algunas carreras um, y, uh, y vamos, hubo, hubo mal, muchísima actividad vista desde temprano, se me estaba pasando decirles que... Eh, también en el streetfest estuvo la Fórmula 4 nakam que es la única categoría de monoplazas eh, en México que está avalada por la FIA, o sea, cuenta como campeonato FIA. Entonces, eh, también estuvo la Fórmula 4 nakam ahorita les vamos a hablar de los resultados. Y el viernes, como les decíamos, hubo prácticas, clasificaciones y también hubo carreras. Um, Primero clasificaron los monoplazas de la Fórmula 4 NACAM. Ahí un colombiano que ya tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en Somos Racers, se llama Juan Felipe Pedraza, mejor conocido como el parcero o como Pipe Pedraza. Él se hizo con la pole de, de la Fórmula 4 NACAM. Esto fue el viernes. Igual clasificaron los superturismos de la, de la Copa Notiauto. Y ahí fue Gerardo Rejón el Poleman, la Copa 1.8, que también pertenece a la Copa Noti Auto. Eh, vamos, Armando de la Mora, que es el actual líder del campeonato, se hizo con la pole también, calificó también la T500 Cop y el buen Lalo López eh, se hizo igual con la pole position. Luego los Superturismos Like de la Copa Noti Auto clasificaron y Carlos Márquez se dio la campanada y se llevó la pole position. Y la TC2000, la TC2000 es la categoría um, estelar de la Copa Noti Auto. Y también eh, ahí Rubén Ortiz, otro que dio la sorpresa. Agus, ¿verdad que en Argentina también hay una categoría que se llama TC2000?
2: Sí, este año es TC2000. Hace unos años era Super TC2000.
0: Ah, ok, ok. ¿Y qué tipo de coches corren, Agus, en... en, en en la TC2000 de eh, Argentina
2: autos autos de turismo eh, actuales y eh, Renault Fluence Chevrolet eh, Cruz y bueno ahí, ahí hasta ahí llegó mi información
0: <risa> sí no te preocupes entonces bueno la TC2000 también hay una categoría en Colombia y si no nos equivocamos en Perú también en Chile eh, eh, hay varias eh, varios países tienen digamos que la misma categoría pero pues aquí en México también se corrió la la TC 2000 que les digo tuvo su su calificación el día viernes y dentro también de, del marco del street fest corrió la fórmula force vintage que es una es, son monoplazas ya digamos que clásicos o, o antiguos vamos a decirlo así con motor Ford obviamente en el que corren pues, pilotos que, que ya se retiraron de la vida profesional, pero eh, que están activos actualmente con, eh, con esta categoría que Copa Notiauto abrió justamente para ellos. Eh, son pilotos eh, normalmente arriba de 50 años, 60 años, que todavía les gusta correr. Ahí dentro del de roster está el gran eh, Guillermo Rojas, papá, Don Benito Silla, Enrique Contreras, Gianfranco Canet, que es uno de los impulsores de, del vintage en México, de los autos vintage en México, perdón. Y pues por ahí también eh, corrió la Fórmula Ford Vintage. Justamente fue Gianfranco Canet el que ganó la primera carrera, seguido en el podio por Enrique Contreras y Guillermo Echeverría. Luego eh, corrió nuevamente la, la Fórmula Ford Vintage en su hit número dos, o sea, en su carrera número dos, y volvió a ganar el señor Gianfranco Cané. esta vez seguido en el podio por don Benito Garracilla, a quien ya entrevistamos aquí en Somos Racers, y el señor Alberto Rojas eh, completó, completó el, el podio. Después de que corre la Fórmula Ford Vintage, se viene la primera carrera de la Fórmula 4 Nakam, que dirige eh, nuestro amigo el, el señor Flavio Abet y Juan Felipe Pedraza, Juan Felipe Pedraza el colombiano, gana la primera carrera eh, y se suben al podio con él, Diego de la Torre que por ahí también dio la campanada haciendo una buena remontada y en tercer lugar llegó Julio Rejón que es digamos el rival de Juan Felipe Pedraza por el campeonato también ese mismo viernes eh, por la ya ya entrada de la noche corrieron eh, la primera, su primera carrera los Superturismos y la copa 1.8 en Superturismos, Javier eh, Javier Jiménez eh, que es eh, digamos que el que se enfila para ser campeón este año ganó, ganó esa carrera seguido en el podio por Leonel Cra Cravioto, perdón, Leonel Cravioto, que es otro viejo lobo de mar del automovilismo nacional y en tercer lugar la dupla de Raúl Garza y Luma García eh, eh, pues se, se pusieron en la tercera posición completando el podio en, eh, en esa carrera en la copa 1.8 Alejandro Sánchez fue el ganador seguido del rumano Oriachirigut y por Fernando Granados que ahí este, eh, esa fue una muy buena carrera déjenme, déjenme decirles la vimos el viernes y fue una muy buena carrera y para cerrar la jornada corrieron su primera carrera los super turismos like y la T500 cop corrieron juntos, y los ganadores de Super Turismo, like en la general fueron, Michel Betancourt en primer lugar, Jorge Caso en segundo lugar, con su Renault Clio amarillo con blanco, muy, muy este, conocido en, el, en la parrilla de la Copa Auto, y en tercer lugar, eh, terminó Carlos Rodríguez. Y en la T500 cop Eduardo López, Lalo López, que es el actual campeón y tricampeón de la categoría, Llegó en primer lugar, en segundo lugar Ricardo González, a quien también tenemos eh, entrevistado aquí en Somos Racers en nuestra primera temporada, y en tercer lugar Alain Fernández. Esas fueron las actividades del viernes, fueron, una, digamos que fue cerrada al público, no hubo acceso a gradas, eh, pero sí hubo actividad en pista. Y el sábado, eh, hubo también bastante, muchísima más actividad que el viernes. Eh, en muy tempranito hubo prácticas, clasificación y carreras de Vintage Pro Series De los autos de la Panamericana y de los Roche MX eh, Las sesiones Vintage fueron dominadas por, por los Cervantes Es decir, por eh, Luis y Pablo Cervantes, padre e hijo um, En este caso, pues ellos son, ellos son los... los que siempre o casi siempre dominan las categorías vintage, en la categoría vintage de la Copa Noti Auto. Y también hubo, eh, corrieron ellos, pues, ganaron ellos en sus respectivas categorías, en, a, hablo de los Cervantes. Luego tuvimos eh, una carrera de los Roche MX, junto con la gente de, de Panamericanos. Y ahí, bueno, fue un súper agarrón. Estos cochecitos, de Roche MX se arman en, en Texas, en Estados Unidos, en una compañía que se dedica a hacer autos de carreras. Esa, esa misma compañía hace autos para, para equipos de NASCAR en Estados Unidos y para equipos de categorías como Arca, como Xfinity de NASCAR, eh, trabaja para algunos equipos de Indy Pro, de Indie Lights, y ellos desarrollaron un coche que se llama Roche, así le pusieron Roche Spec. Eh, porque usa un mismo motor eh, esta, y, y vamos, se arman en, en Texas y se configuran aquí en México dependiendo del piloto eh, asiento, pedales este, eh, temas eléctricos y, y roll cage y todo este asunto, entonces eh, es un proyecto que encabeza Marcelino Pineda <ríe> perdón que yo sea insis insistente y repetitivo, pero también a Marcelino Pineda lo tenemos entrevistado aquí en Somos RISERS y Pablo, el famoso pelón Guzmán, eh, ellos son los que encabezan este proyecto. Eh, vamos, ellos eh, tienen eh, la, el objetivo de armar un campeonato nacional para 2023 y ya tienen, digamos que, eh, es, ya están armando, más bien dicho, la cantidad de autos eh, para hacer este campeonato a partir del próximo año. Entonces, eh, también corrieron ahí Francisco Guzmán, que es hermano de Pablo. Y Enrique Montaño, otro piloto que, que adquirió su Roche. Y pues bueno, esta categoría tuvo, tuvo dos carreras en la jornada. Monse, eh, tú pudiste ver, digo, asist, asististe como, como espectador al, al hermano Rodríguez, pudiste ver carreras de, de Fórmula 4, pudiste ver carreras de, de lo que hablábamos ahorita de Roche, de los Superturismos, de la TC2000. Platíquenos un poquito cómo viste. Y, y, ¿Y cómo viste el ambiente? ¿Cómo viste eh, las carreras? ¿Cómo viste eh, lo que pudiste ver eh, en el Street Fest de este año?
3: Oye, pues ya contaste todo. <risa> Ay, verdad. Ya me diste los resultados, la clasificación, las prácticas libres, a quien ya tenemos entrevistado, ya nos diste todo. Pero les cuento más o menos cómo estuvo. Mira, la neta es que estuvo muy padre. Es el segundo año que se hace este festival. Y rompieron récord de asistencia. Se tuvieron más de 30.000 almas ahí en el autódromo Hermanos Rodríguez. Estuvo muy padre. La verdad es que pues el ambiente siempre para las personas a las que nos gusta el deporte motor, escuchar rugir cualquier motor, nos pone ya de buenas. Y pues en base a los, los resultados te decía, pues ya nos dijiste más o menos cómo estuvo. Hubo muchas categorías. Aparte de eso, yo esperaría que lo repitan el año que entra, porque esta vez, pues, hubo por ahí, como siempre, al final un concierto, ¿no? Para cerrar el ambiente familiar que se vive dentro del autódromo. Y también hubo lucha libre, entonces eso para acabarla de remontar, pues, puso a punta a todos los asistentes al autódromo y la verdad es que acabaron, no sé, yo creo que alrededor de las nueve y media de la noche. Ya llegar molido a casa después de todo ese día agotador y lleno de emociones, estuvo padrísimo. Pediría a los organizadores un poco más de colaboración en cuanto al tema de seguridad, si es que el año que entra, y dependiendo la fecha en la que pues, configuren el festival, tengan un poco más de sensibilidad con el tema de la pandemia, si es que seguimos en pandemia. Pero nada más, ¿eh? la verdad es que muy bien muy bien, los oficiales de pista uf, se la rifaron, como siempre, tuvieron ahí varias participaciones, este, pues ya sabes, con los carros históricos, bueno, con los clásicos, que de repente nos dejan en pista algún tema de aceite, algún tema de piezas, eh, y son cositas que a lo mejor técnicamente no vemos cuando somos asistentes, cuando estamos en las gradas disfrutando de las carreras, pero tras bambalinas, quiero recordarles que es súper importante el trabajo de todos los voluntarios que nos hacen disfrutar de cada carrera. Porque entre corte y corte, pues nos dedicamos a limpiar la pista, a ver que no queden piezas, a ver que los autos estén en condiciones para seguir, a la, para seguir saliendo a la siguiente vuelta o a la siguiente práctica. Este, y pues, por supuesto, a la carrera, ¿no? Entonces, yo nada más agregaría eso y que estuvo súper padre, esperemos la siguiente edición y pues nada más, es lo único que me quedaría agregar.
0: Sí, o sea, el ambiente ahorita que tocas el tema del ambiente estuvo muy muy padre, eh, tuvimos ahí como dices, lucha libre, tuvimos juegos pirotécnicos tuvimos un concierto de, creo que fue Mario Bautista, al final eh, una fiesta, realmente una fiesta de la velocidad y lo que nos decía Monse en, en, en lo que corrieron eh, muchísimas categorías. Eh, nada más rápido para, para terminar ese tema del Street Fest. La carrera 2 de Fórmula 4 NACAM la ganó Rodrigo Rejón. Eh, hubo, hubo un buen agarrón entre, entre él y, y Pipe Pedraza. Eh, y pues la, la, la termina ganando la carrera 2. Pero en la carrera 3 llegó el colombiano. Y bueno, se les escapó. A Raimundo y Medio Mundo se afianza en el liderato del colombiano, y aquí, ojito, podría coronarse como campeón en la fecha de la Fórmula 4 como categoría de soporte del Gran Premio de México de Fórmula 1. Mejor escaparate imposible para, para el colombiano.
3: Y sí, la También, verdad es que me trae súper ritmo, ¿eh? Desde, digo, recordemos que ya tenemos por ahí entrevistas con él. Eh, nos ha regalado entrevistas en cada carrera que nos los hemos encontrado y la verdad es que él trae en la mira ya eh, pues hacia dónde quiere apuntar, ¿no? Él quiere seguir subiendo en, en, en el automovilismo y la verdad es que sí trae con qué
0: Sí, sí, este este muchacho trae mucha madera él nos dijo en la entrevista que su su objetivo es indicar entonces este eh, pues digo, ojalá alguien de Europa le eche el ojo <ríe> y se lo lleve para allá para competir porque tiene muy, 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 muy buen talento este, este piloto colombiano y les decía, también eh, corrió la TC2000 de la que hace un ratito y otra vez el equipo de Arrow Racing con Eliseo Ramírez y con Jake Cosío le arrebata el triunfo en otro Speedfest, en la segunda edición de este año a los que van ranking de la Alessandro Racing, el en el Speedfest de junio ya el, ya los habían derrotado. Este, y, otra, y, le, y le repitieron las y le repitieron la dosis. Dios mío, me estoy trabando. En el en el Arturo Mamado Rodríguez en el Speedfest. Eh, Raúl Galván que dio una muy buena actuación y muchísima batalla, se queda con la tercera posición. Y aquí hay una particularidad, digamos, a partir de la carrera de TC2000, que fue una carrera a 70 minutos, eh, mojaron con una pipa, entró una pipa al, a la parte del Foro Sol y mojaron la pista de, en las curvas del Foro Sol, en el complejo de curvas de la, del Foro Sol, que es la curva Adrián Fernández, la curva, digamos que cerrada, que creo que es la curva 13, las curvas 13, 14, 15 y 16, del, del autónomo Armando Rodríguez que es justamente por donde está el Foro Sol entre una pipa obviamente autorizada por la, por la dirección de carrera para mojar esa parte del, del circuito y digamos como que para dar un poquito más de espectacularidad a la carrera, afortunadamente hubo pocos incidentes pero bueno, fue algo ahí para destacar eh, en la carrera de TC2000 que como les digo eh, gana eh, Eliseo Ramírez, ganan Eliseo Ramírez y Jake Cosillo, la carrera estuvo muy buena, hubo muy, muy buenos duelos, pero pues al final eh, gana la pareja del Arrow Racing, que esta vez nada más eh, compitió con, con Eliseo y con Jake, eh, Massimiliano Zona no pudo, no pudo competir esta vez, pero bueno corre otra vez eh, corre otra vez los superturismos y la Copa 1.8, Javier Jiménez vuelve a, a ganar en superturismos, seguidos por, seguido por Leonel Cravioto, otra vez, y por Raúl Garza y Loma García, se repite el podio de la primera de la primera carrera, pero con esta victoria, Javier Jiménez, de ganar en Pachuca, que es la siguiente fecha de Copa Notiauto Auto, Uh, pues podría convertirse ya en el campeón, podría coronarse ahí en el, en el Autódromo Moisés Solana de Pachuca el día 7 de octubre, si no mal, mal recuerdo, es la próxima fecha de Copa Noti Auto, eso va a ser allá en el, uh, el a en Hidalgo, que es donde está específicamente enclavado el Autódromo Moisés Solana. En la Copa 1.8 un carrerón, un señor carrerón que dieron estos cochecitos eh, joaquín forcelledo le gana armando de la mora casi casi en la última vuelta y el podio lo completan lo completa perdón alejandro, alejandro sánchez con la victoria de forcelledo las cosas se ponen ahí cerradas en, por el campeonato perdón, de la copa 1.8 los superturismos Like cerraron la jornada eh, junto a la t500 cop y otra vez eh, michel betancourt gana la carrera seguido esta vez en el podio por Carlos Márquez y por el argentino Bautista Sestou en un, en un Clio en un Renault Clio este argentino radica en Cancún pero cada que hay carrera de, de Copa Noti Auto él se mueve al Autódromo al que le digan y en T500 Cop gana esta vez la segunda carrera eh, Ricardo González eh, eh, un piloto jalisciense que también corre en karting seguido de Alain Fernández eh, y por Lalo López en tercera posición. En general, racers, estos fueron los resultados del Street Fest en la Ciudad de México, en el Autónomo Rodríguez, donde se llevó, como decíamos al principio, a cabo la octava fecha de la Copa Noti Auto y eh, corrieron otras categorías como la Fórmula 4 Nakam, que va a cerrar su temporada. En el, como categoría de soporte del gran premio de Fórmula 1 en el Autódromo Más Rodríguez ahí en la Ciudad de México entonces eh, se va a poner bastante interesante el cierre de la Fórmula 4 Nakam. y uh, bueno a grosso modo esto fue lo que pasó en el Speedfest
3: ya sé ya sé que se me estaba pasando decirles dime que siguieran también de cerca a dos super pilotos mujeres que la neta se lucieron el fin de semana Danae Ruz y Ciara Esteban. Estuvieron dando batalla, avanzaron más o menos en promedio como siete posiciones, desde, que, desde su punto de partida, creo que una salió del 27 y acabó en 19-20, y la otra por ahí andaba en el número 14 y acabó en el número 7, pero la verdad es que muy bien, demostraron que el deporte automotor no es para caballeros nada más, y síganlas de cerca, las vemos en la siguiente carrera, a ver cómo van.
0: Dana Ruz, Ciara Esteban y Gisela Ponce las tres pertenecen a Alessandro Racings. y bueno, a las tres ya las entrevistamos aquí en Samba Racer. entonces vayan a buscar sus entrevistas eh, que son muy muy grandes pilotos ellas tres Supercopa y bueno Racings, vamos a continuar con más automovilismo deportivo mexicano, porque se viene otra categoría a un eh, circuito muy muy eh, atractivo y uno de los más gustados para los pilotos mexicanos y estamos hablando de la Supercopa que va a llevarse a cabo este fin de semana este fin de semana 10 y 11 de septiembre en el Autódromo de Querétaro. Originalmente originalmente se iba a llevar a cabo en el, en el Parque Tangamanga 2 de San Luis Potosí, pero por el tema de, re, de remodelaciones del de recinto en, en, Potos, en San Luis Potosí, perdón, se decidió, la, la organización, la dirección de la eh, Supercopa, decidió eh, regresar a Querétaro a correr eh, la sexta, sí, la sexta fecha del campeonato de Supercopa México va a ser como les decíamos en el autódromo del ecocentro expositor los seriales que van a correr es el Mexbike, la Fórmula 5 el Gran Turismo a México con sus brutalísimos y potentes eh, autos Mercedes-Benz eh, un Toyota y un Hyundai porque hay dos ahí que no son especialmente Mercedes-Benz y los ya conocidos como monstruos del asfalto los tractocaminos Freightliner que siempre, siempre dan carreras infartantes. Que son carreras muy emocionantes y tienen la oportunidad de asistir al autódromo este fin de semana. Eh, vean esas carreras, se ponen súper padres. Se me estaba pasando la Fórmula 5, los monoplazas chiquititos. Y el, el bike que es donde corren, eh, donde corren motocicletas en la Supercopa. El, el sábado va a haber prácticas y clasificaciones y el domingo vamos a tener las carreras a partir de las 9.55 de la mañana con la categoría Pro 2 del Mexbike. Bike. Vamos a tener a las 10.25 de la mañana la carrera 1 del Gran Turismo México, ahí corren la Pro 1, la Pro 2 y la Gran Turismo Like. A las 11.40 de la mañana los, las motos del Mexbike, Bike, en este caso de la División Intermedios y Expertos a las 12.30 del mediodía esos son horarios aproximados ¿eh? no, no son exactos 12.30 del mediodía la Fórmula 5 y a las eh, a la una y media de la tarde la carrera 2 del Gran Turismo México y para cerrar con broche de oro la jornada más o menos faltando 20 minutos para las 3 de la tarde salen los los tractocamiones a dar que yo creo que va a ser otra gran carrera y ahorita les vamos a platicar sobre eh, el estado de campeonato de cada categoría para que vean, porque pues también está muy, muy interesante cómo están las cosas en Supercopa, en los campeonatos. Antes de pasar, Racers, al tema de la situación del campeonato, de los campeonatos, perdón, en Supercopa, eh, después de Querétaro, faltarán dos fechas para que culmine la temporada. Monterrey los días 15 y 16 de octubre y Puebla que va a ser el evento final los días 3 y 4 de diciembre y pues nada, nada está escrito en ninguno de los seriales que tendrán acción en el ECOCENTRO EXPOSITOR hay varios duelos muy interesantes para seguir el de la dupla Salvador de Alba Jorge García Arce contra la de Gerardo Nieto y Rudy Camarillo pues están disputando el liderato de la división PRO 1 del Gran Turismo México. El Copetín y George, o sea, el Copetín de Alba, tienen, esta pareja tienen 861 puntos, mientras que el Grillo, Nieto, y, y Rudy Camarillo marchan con 826 puntos. También está el de la Mancuerna, Coque de la Parra, Pepe Sierra, contra la de Paul Jordain y Víctor Barrales por la punta del GTM Like. Ahí la, la gente del H.O. Speed Racing Met Exchange, eh, de La Parra y Sierra tienen 882 puntos, 16 más que los de TF Química, que en este caso son Jordain y Barrales, y pues estos suman 866 unidades. En Pro 2, Marco Marín del Scarch Poker Team lleva una ventaja de 46 puntos sobre Di Dimayuga y si llega a dar en Querétaro, Marco Marín. Eh, aumentará muchísimo sus chances de, de ser campeón ahora vámonos con los tractos donde las cosas también están muy cerradas después del carrerón que vimos en León Paul Jordain con su tercer lugar en el autódromo guanajuatense asaltó la punta de la tabla y ahora tiene 342 puntos pero bien cerquita trae a Homero Richard, que es el actual campeón y ganador de la última fecha ahí en León la diferencia entre ellos es de apenas seis puntitos, eh, nomás no nos olvidemos de Santiago Tobar, que ahora marcha tercero en la general, y seguros estamos que va a cerrar con mucho mucho ímpetu esta temporada ojito con esa carrera de los tractos en Querétaro, ¿eh? no dudamos ni tantito que va a volver a estar, como les decíamos de infarto en Fórmula 5 la cosa también va a estar que arde y pues se augura una carrera bastante agarrida el domingo 11, perdón, 11 de septiembre en la división expertos tenemos dos líderes Federico Solís y Edwin Arenas y decimos dos porque ambos están empatados en puntos 420 cada uno muy de cerca lo sigue Iván González que fue el reciente ganador en León y en los novatos el mandamás se llama Eddie de la Rosa que pues, seguramente va a llegar a Querétaro más bien dicho que llega a Querétaro con una ventaja de 65 puntos sobre eh, Lico López, José Federico López pero antes debe derrotar a Mateo Girón, Mateo Girón es este muchachito que viene rompiéndola que, que consiguió su cuarta victoria en León había, la había, había ganado esa carrera eh, la, la carrera general en León y también en la división novatos eh, triunfo que pues según la página oficial de Supercopa pues le fue retirado fue descalificado por motivos que pues no 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 han sido revelados y no creo que sean revelados ni por el equipo de Mateo ni por el ni por la dirección de Supercopa eh, debido a, a esta causa la racha invicta de del auto 5 de Mateo Girón pues ya ya se rompió no eh, pero pues estamos seguros que esto le va a dar como que más impulso a Mateo para que eh, esta, esta racha de victorias que, que trae, pues la retome este fin de semana. Las chances de ser campeón de la, general, de la general para Mateo aún están vivas, pero tendrá que ganar la próxima fecha y las dos últimas. Y pues además tienen la tarea de cuidar. El reglamento, su monoplaza, etcétera, etcétera, para llegar a Puebla eh, con, con chances de ser campeón. Ah, ah, algo que les quería agregar en esta, oh, en esta previa de la Supercopa que se corre el fin de semana en Querétaro, el viernes de la semana pasada eh, se dio a conocer que en el evento de Supercopa eh, va a haber una categoría de soporte, va a tener una categoría de soporte, se, se trata del Cham and Track MX, es un serial de autos turismo que tiene sus, sus campeonatos regionales en San Luis Potosí, eh, en Hidalgo y en Querétaro. Y eh, corren muchas marcas de, de autos, o sea, hay Chevrolet, hay Nissan, hay Volkswagen, hay etcétera, etcétera. El Cham, y Track, eh, Cham and Track perdón MX eh, va a tener actividad tanto el sábado como el domingo eh, en el Autódromo de Querétaro. Con eh, prácticas, clasificaciones y carreras, y va a ser una fecha puntuable para los ya mencionados campeonatos regionales. Nosotros estamos trabajando eh, para cubrir el evento presencialmente. Eh, bueno, de hecho, podemos confirmarles, más bien dicho, podemos confirmarles que Somos Racers va a estar presencialmente en el evento de Supercopa en el autódromo de Querétaro y vía nuestras redes sociales. Vamos a estar subiéndoles información, contenido audiovisual y los resultados en tiempo real de lo que está sucediendo ahí en, el, en la fecha 6 de la Supercopa en Querétaro. Y obviamente el próximo programa les vamos a estar dando más detalles, vamos a darles más detalles sobre lo que ocurra en, en el Autódromo del Ecocentro Expositor este fin de semana. entonces eh, hablando de Salvador de Alba, que es un piloto al que entrevistamos en nuestro primer programa de esta quinta temporada. Tuvo participación en Portland, eh, eh, ahí en, en, en Estados Unidos este fin de semana en una triple fecha. E Irina nos va a platicar cómo le fue el copetín ahí en, en Portland. Irina.
1: Pues sí, Alonso, la verdad es que este, esta. Este fin de semana que pasó, tuvimos una triple fecha de la categoría Indie Pro 2000 en el circuito de Portland, y en el cual le fue muy bien a Salvador eh, en las tres carreras. En la carrera 1 quedó en posición 8, en la carrera 2 en posición 6, y en la carrera 3 en 7. Entonces tuvo muy buen desempeño, eh, quedó muy bien posicionado, y pues bueno, la verdad es que este, acabamos ya la temporada de la Indy Pro 2000, eh, le, como les repito, en, en el circuito de Portland. Eh, el sábado tuvimos una carrera y el domingo las otras dos, ya que fue triple fecha. En la carrera 1 el podio quedó Lu Luis Foster, Ruiz Gold y Enam Ahmed. En la carrera dos, Repite podio Riz Gold junto con Luis Foster y Kiko Porto. Y en la carrera 3, nuevamente Riz Gold, Kiko Porto y Nolan Siegel. Con esto, eh, Luis Foster queda como campeón de la categoría en, en esta temporada 2022. Y pues como dato curioso, es el primer piloto británico después de Jack Hawksworth en 2012. Entonces, ya tenía rato que no se subía, que no ganaba la categoría un piloto británico. Y en, para el campeonato de equipos, se lo lleva el equipo argentino Juncos Hollinger Racing, gracias a las dos victorias de Ries Gold de este fin de semana. Y pues solo quedó con una ventaja de 95 puntos delante del equipo de Jay Howard Driver Development. Eh, en el cual se encuentra nuestro piloto mexicano y pues así la, el final de temporada de la Indy Pro 2000
0: Sí, está, está padre porque eh, hay que recordar que eh, Salvador de Alba ya tiene una victoria en Indy Pro fue el, um, en la fecha pasada en Gateway en el, el World Technology Raceway de Gateway donde también corrió la IndyCar eh, y como decía Irina este fin de semana el pasado fin de semana habían dicho corrió otra corrió en Portland una triple fecha este, y bueno pues el copetín haciendo muy buena labor eh, no queremos adelantar nada eh, y, y tampoco queremos um, dar información eh, sin confirmar pero eh, probablemente eh, Salvador esté corriendo Solamente en Indy Pro el próximo año. Entonces, digo, a falta de que él lo confirme, parece que sí va a ser. Ojalá eh, siga corriendo en México, en las categorías en las que corre actualmente, que es NASCAR México y Supercopa. Pero, vamos, eh, igual también él tiene que dar pasos adelante hacia, hacia su carrera. NASCAR. Agus, Agus, eh, nos va a platicar eh, cómo estuvo eh, la NASCAR este fin de semana. Ya empezaron los playoffs, Agus, en, en las eliminatorias en NASCAR Cup Series ahí en Estados Unidos y tuvimos una carrera, bueno, un fin de semana en Darlington. Platícanos algo cómo estuvo ese movimiento sí. ahí en, en, en NASCAR.
2: Bueno, comenzamos a hablar de NASCAR y como dijo Alonso empezó la definición del campeonato con los playoffs y la ronda 16 eh, el sábado Joy Logano se quedó con la pole en el óvalo de Darlington Raceway el piloto de Ford fue el más veloz en clasificaciones por segunda vez en la temporada y vigésimo cuarta en su carrera deportiva giró un promedio de más de 271 km por hora segundo se engrillaba Christopher Bell con el Toyota número 20 tercero William Byron y cuarto Tyler Riddick eh, el domingo, en el inicio de los playoffs, Eric Jones se quedó con la victoria. Hay que decir que ninguno de los 16 clasificados pudo terminar en el primer lugar para poder estar en la próxima ronda. Eric, con el Chevrolet 43, tomó provecho de los desperfectos técnicos en los autos de Martin eh, Trux y Busch, que debieron abandonar cuando estaba liderando la competencia a falta de 31 y 22 vueltas respectivamente. El mejor posicionado entre los contendientes al título fue Denny Hamlin que terminó segundo, lo siguió en el último lugar del podio Tyler Riddick eh, y hablando del campeón de la etapa regular Elliot no tuvo el inicio esperado y no pudo contemplar la carrera tras completar perdón, la carrera tras impactar contra el muro en la curva 1 en la vuelta 113. También para comentarles, Racers, que la segunda de las tres fechas que definirán a los clasificados a la ronda de 12 se correrá en el Kansas Speedway el domingo 11 de septiembre.
0: Perfecto. Entonces, estamos hablando de que este domingo tendremos más otra vez.
2: Sí, el domingo 11, no, otra vez, y si no pueden sintonizarlo, eh, el martes estaremos eh, dándoles toda la información.
0: Sí, las, las transmisiones normalmente son por Fox, Fox Sports, que es la que transmite NASCAR, eh, para la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, eh, se pone interesante, se pone interesante porque ya viene la segunda, segunda carrera de playoff y, y creo que esa carrera va a definir muchísimas cosas eh, para, para la búsqueda del campeonato. No hay un favorito como tal, Denny Hamlin por ahí suena, eh, Chase Elliott incluso, eh, pero bueno nada está definido, nada está definido en NASCAR. Indicar. Y racers, antes de despedirnos queremos eh, eh, platicarles un poquito de lo que pasó en Indicar, que el campeonato ese cierre de campeonato de Indicar, wow, va a estar Tremendo, y es este domingo también, es este domingo en Laguna Seca, el domingo 11 de septiembre, corre eh, indicar la última carrera de su temporada, con bueno, nuestro pato Howard, pues, pues prácticamente ya quedó eliminado del, eh, eliminado del campeonato, de la lucha por el campeonato, más bien dicho, y um, en este caso se va a definir quién va a ser el campeón entre Will Power, que es prácticamente un histórico en IndyCar, Joseph Newgarden y Scott Gibson. Estos tres se están peleando el campeonato de la IndyCar y créanme que vamos a ver una carrera, o auguramos, ¿no hemos dicho, una carrera tremenda en Laguna Seca. El, el nombre oficial del evento es. El Firestone Grand Prix of Monterey, que es eh, una localidad en California. Ahí en esa localidad está enclavado el, el famosísimo y tradicional circuito de Laguna Seca, que tiene su curva del Sacacorchos, que es una, una curva muy, muy interesante. Es como la Urrush del automovilismo gringo. Entonces, eh, ahí en Laguna Seca se va a definir el campeonato por perdón, el campeonato de indicar el fin de semana pasado se corrió se corrió en Portland, perdónenme ahí el ganador de la polo fue Scott McLaughlin y el ganador de la carrera del domingo fue Scott McLaughlin, Scott McLaughlin marcha quinto en la clasificación general, ya tiene pocas chances de ser campeón, honestamente está ahí pegadito a Marcus Eriksson Marcus Eriksson tiene 484 puntos, perdón, con una sola victoria, Marcos Erickson que fue en las 500 millas de Indianapolis, nada más. Pero fíjense qué raro está esto, porque Will Power tiene una victoria en todo el año, una sola, y es el que lidera la tabla. Joseph Newgarden tiene cinco victorias, ¿ok? Y marcha segundo. <ríe> está Medio chistosa la cosa, pero pues así es. Scott McLaughlin gana en Portland y en el podio lo acompañan Will Power y Scott Dixon. Como les digo, son los que se están peleando ahí el campeonato. Pat Howard, que hace una super carrera, que tiene una muy buena remontada, que a pesar de que cae de posiciones en las primeras vueltas, remonta él llegó a caer creo que hasta la posición 14 y termina en la posición número 4 eh, el mexicano, el de Monterrey súper agradecido con, con la fanaticada y hay un video en redes sociales de él donde va y agradece a la gente mexicana que llegó a Portland a apoyarlo sorpresa también en el top 5 con Graham Reichel, que, que tiene una muy buena actuación en Portland y termina quinto Colton Herta el que ha estado últimamente en boca de, de varios medios de Fórmula 1 que le van a, que sí le van a dar la superlicencia para que firme con, creo que con Alfa tauri o con, no me acuerdo con quién, por aquello de los grandes premios en Estados Unidos el próximo año. Colton Herta, eh, vamos, ya en la carrera de Portland termina en sexta posición. Alexander Rossi en séptimo, que Alexander Rossi va a ser el próximo compañero de Pato Ward en Arrow McLaren. Joseph Newgarden, que es otro de los contendientes al título, eh, termina en octavo. Calum Ilot eh, del Juncos Racing, justamente del equipo argentino, en novena posición. Y el compañero de Pato Howard, Félix Rosenqvist, termina, eh, completa el top 10 de Portland en, en, en indicar. Entonces, este fin de semana tenemos muchísima, muchísima actividad eh, racing. Racers, <ríe> tenemos Fórmula 1 en Italia, tenemos NASCAR eh, Cup Series en Kansas, tenemos IndyCar Definición de Campeonato en, en Laguna Seca, tenemos Supercopa eh, en Querétaro, y si no recuerdo, si no mal recuerdo, es todo lo que tenemos en el menú Racer de este fin de semana, así que digo, ni para salir de la casa honestamente, así como que Fórmula 1 tempranito a las 8 de la mañana con el Gran Premio de, de Italia a las 8 de la mañana de México a las 10 de la mañana de Argentina um, luego, luego, luego tenemos eh, indicar que si no me equivoco va a ser aproximadamente a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde vamos a tener NASCAR y Supercopa desde las 9 de la mañana, entonces eh, Racer ahí está, ahí está el menú, el menú racing de este fin de semana no se lo pueden perder en nuestras redes sociales vamos a estar subiendo información relevante eh, y actualizada de las de las diferentes categorías de automovilismo que nosotros podemos cubrir y pues manténganse el pendiente de, de de ellas gracias por escuchar este programa hasta el final gracias por darnos el favor de su atención gracias por porque esta comunidad sigue creciendo en, tanto en redes sociales como en escuchas de este podcast, les pedimos compartir por favor eh, este programa con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares y con aquellos a los que les gusta el deporte motor, yo quiero agradecer nuevamente a, a mi equipo de trabajo eh, así a, a Grace, digo desafortunadamente Grace tuvo un tema técnico que le impidió continuar eh, en el programa pero también quiero agradecer a Monse, a Irina y a Agus, chicas vayémonos despidiendo por favor
2: un abrazo Racers, hasta el próximo episodio,
3: gracias por escucharnos Racers, y sigan escuchándonos, hasta la próxima gracias por escucharnos en este episodio y síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana bueno, nos escuchamos
0: sí, sí, nos escuchamos la próxima semana y pues ya se las, ah, les recordamos nuestras redes sociales antes de que nos vayamos en Twitter y en TikTok estamos como arroba somos racers en Facebook nos encuentran como somos racers y en Instagram estamos como racingnews.ap racers abrazo de P1 para todos ustedes
2: ¿Estás